0: Wir leben in einer so gestressten Gesellschaft. Wann haben wir denn überhaupt noch die Möglichkeit, Pausen zu machen oder Langeweile zu haben oder Muße?
1: Get Happy! Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Herzlich willkommen. Willkommen ihr lieben Menschen, wie schön, dass ihr dabei seid. Das wird eine bunte Folge und eine lebendige, denn wir sprechen über Kreativität. Dazu ein paar Zitate von sehr berühmten Persönlichkeiten. Truman Capote sagte, alle Menschen haben die Anlage, schöpferisch tätig zu sein, nur merken es die meisten nie. Wolfgang Job meint, wahre Kreativität entsteht immer aus einem Mangel und Albert Einstein war der Auffassung, Kreativität ist die Intelligenz, die Spaß macht. Und das muss ich sagen, ist eines meiner persönlichen Lieblingszitate. Tanja Queckenstedt ist Wirtschaftspsychologin und hat sich dem Thema Kreativität auf großartigen 265 Seiten gewidmet. Und sie nimmt uns in der nächsten Stunde mit in die bunte Welt unseres Kopfes voller Ideen. Hallo liebe Tanja. Hallo liebe Kathi, vielen Dank für die Einladung. So gerne. Ich habe mir im Vorfeld die Frage gestellt, was ist Kreativität eigentlich? Ist es ein Gefühl mhm. oder ist es ein Talent? Was würdest du sagen? Ja, da
0: scheiden sich die Geister und ich würde mal sagen, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche ähm, ja, Definitionen. Du hast es ja eben auch schon gesagt, selbst die großen Kreativen, jeder hat für sich ähm, eine eigene Definition für, von Kreativität. Um das aber auf den allgemeinen Nenner zu bringen, was die Wissenschaft äh, versucht hat in verschiedenen Disziplinen, kann man sagen, dass unter Kreativität die Fähigkeit verstanden wird, ähm, etwas Neuartiges
1: und Nützliches zu erschaffen. Mhm. Und was ist deine ganz persönliche? Was ist für dich Kreativität? Für mich ist es ein ja, Abtauchen, ein, ein Ankommen in sich. Ja, was unglaublich Schöpferisches, ne? was einen ja auch mhm. gleichermaßen mit sich selbst verbinden kann, aber ja auch total von sich wegbringen kann, weil man eben in so eine ganz andere Welt eintaucht. Absolut. Und auch das hier und jetzt vor allen Dingen. ne? Also, ja, mh. genau. Ist Kreativität etwas, das man lernen kann oder hat man einfach von Geburt an Pech oder Glück?
0: Historisch gesehen war es ja so, dass ähm, man dachte, entweder man hat die äh, das Genie sag ich mal, in den Genen oder nicht. Und ähm, Charles Paul Gilford, das ist ein Intelligenzforscher, der auch mhm. als Vater der Kreativitätsforschung gilt. Und der hat in den 49er-Jahren, also 1949, für Furore gesorgt, indem er gesagt hat, dass jeder Mensch von Natur aus kreativ ist. Und in unseren breiten Graden haben wir ja auch selbst heute noch die Meinung, dass entweder Menschen kreativ geboren werden oder eben nicht und mhm. ähm, vielleicht kennst du das auch von der Schule noch, also entweder man hat Talent, beziehungsweise ist ein Genie weil ich dieses Wort nicht mag oder mhm. nicht und mhm. ähm, dass aber Kreativität einem Prozess folgt und jede Menge Übung und viele Versuche zuvor benötigt in der jeweiligen Disziplin, das sehen wir halt meist nicht. Und ich denke, gerade in der Schule ist es auch wichtig, auch mal nonkonform zu sein und divergentes Denken zuzulassen. Mhm. Also die Zuversicht, Probleme lösen zu können, sollte das Ergebnis sein. Und stell dir mal vor, Albert Einstein, da du ihn ja vorhin äh, erwähnt hast, der wurde mal als äh, kleiner Junge von seinem Kindermädchen als Deppert bezeichnet, weil er auf dem Sofa lag und darüber nachdachte, weshalb die Kompassnadel nach Norden zeigt. Und jetzt versuche, dir mal auszumalen. Der kleine Einstein wäre noch von viel mehr Menschen umgeben gewesen, die ihm gesagt hätten, er sei ein Trottel und somit äh, entmutigt geworden. Wer hätte dann die Relativitätstheorie entwickelt? Mhm. Vielleicht jemand anders, aber vielleicht aber auch niemand. Und mhm. diese ungewöhnlichen Denkwege, die gilt es zu nähren und zu üben und zu trainieren und eben auch zu
1: unterstützen. Du hast gerade in dem Nebensatz was total Wichtiges gesagt, da würde ich gleich gerne mal mich drauf stürzen, nämlich dass Kreativität auch das Suchen nach Lösungen ist. Und das finde ich unheimlich wichtig, dass wir damit vielleicht sogar einsteigen, weil ich glaube häufig ähm, Kreativität für Menschen immer etwas Künstlerisches bedeutet. Mhm, ja. Also wenn jemand kreativ ist, dann heißt das, er malt ein Bild. Genau oder er backt einen außergewöhnlichen Kuchen, oder er streicht seine Wände bunt. Mhm. Aber magst du auf das Suchen nach Lösungen mal näher eingehen? Genau. Also, wie du schon sagst, wir haben da ein,
0: ein anderes Bild von dem Thema Kreativität. Wir stellen uns eine Schriftstellerin oder einen Schriftsteller vor, der dann, ähm, sag ich mal, an der Klippe sitzt und äh, in seine Schreibmaschine rein äh, tackert. Und, also, es ist immer, es ist immer das, was das Schöpferische. Aber jegliches, jegliche Erfindung, ist Kreativität. Und wenn man sich näher damit beschäftigt, ist es, wie, wie facettenreich dieses Thema eigentlich auch ist. Alles, das menschliche Fortschreiten besteht aus Kreativität. Stell dir vor, ähm, wir würden sonst immer noch am Feuer sitzen beziehungsweise hätten wir nicht mal Feuer, wenn wir nicht kreativ gewesen wären und auf unsere Komfortzone rauszutreten, um eben um die Ecke zu denken. Und da ist eben dieses Divergente Denken essentiell. Und ähm, also man kann mhm. sagen, unterscheiden das konvergente Denken und das divergente Denken. Konvergent bedeutet, gleichgerichtet äh, zu denken, also zu einer einzigen Lösung abzielend. Ähm, das wäre zum Beispiel 1 plus 1 ist 2. Divergentes Denken bedeutet aber, sich offen und unsystematisch, experimentierfreudig mit einem Thema oder einem Problem zu beschäftigen. Und dieses Denken ist essentiell für Kreativität. Mhm. Ich habe ja auch ähm, für, das, für mein Buch mit einem ja, Professor aus, aus den USA sprechen dürfen, der schon auch künstlerisch unterrichtet, aber er hat zu mir auch was ganz Essentielles gesagt. Und eben, das ist genau das, Zuver die Zuversicht. Er versucht immer, die Zuversicht zu schulen, die Probleme mit seinen eigenen Fähigkeiten lösen zu können.
1: Mhm. Und fürs eigene Bewusstsein ja auch hier für den Einstieg total wertvoll, weil, also wirst du wahrscheinlich auch kennen in deinem Umfeld Menschen, die sagen, ah ich bin null kreativ, ich bewundere ja. das total, aber mit dem Bewusstsein, nämlich Kreativität zu sehen als das Suchen nach Lösungen, bin ich ganz sicher, dass viele tausend Menschen jetzt in dem Moment denken, ah okay, so unkreativ, wie ich dachte, dass ich bin, das stimmt gar nicht. Genau, eben diese Anlage, kreativ zu sein. Man unterscheidet
0: allerdings auch ähm, in Big C, also die große, herausragende Kreativität, und Little C, das sind die Alltagskreativen. Ähm, das ist auch nochmal eine wichtige Unterscheidung, weil natürlich hat nicht jeder Mensch, die, äh, ich sage jetzt mal, die Anlage, ein zweiter Picasso zu werden. Wobei man da auch noch mal sagen muss, Picasso hat im Lauf seiner Zeit auch 15.000 Werke erschaffen. Das sehen wir halt nicht. Wir sehen mhm. halt lediglich das, was an der Oberfläche schwimmt. Und das ist die große Meisterleistung. Wie viel dem vorausgeht, das sehen wir oft nicht.
1: Mhm. Also sprich, Kreativität ist etwas, das in uns steckt. Und wahrscheinlich ja auch ein bisschen das Überleben der menschlichen Rasse gesichert hat in den letzten tausenden Jahrzehnten.
0: Auf jeden Fall. Ich denke, oder ich bin der Meinung, dass gerade jetzt, wo wir vor so großen gesellschaftlichen Veränderungen stehen, mhm. sind wir ja eigentlich schon immer, aber dass wir uns eben ja auf Altbewährtes nicht mehr so verlassen können und darauf ausruhen und Somit müssen wir es jetzt, wir sind gezwungen, es zu wagen, die gewohnten Bahnen zu verlassen, mutig sein, auch mal scheitern zu lassen. Und ähm, ja, indem wir vielleicht auch eine Idee wieder verwerfen. Aber das ist auch nichts Schlimmes. Es ist, geht darum, auch Unsicherheiten wieder lernen auszuhalten. Mhm. Und wir sind ja sehr im Außen orientiert, also gesellschaftlich. Und ähm, ja, da ist natürlich eine hohe Fehlertoleranz auch ja, von Nöten, dass wir uns aus dieser Komfortzone ähm, bewegen. Wir wollen halt in dem Sinne alles richtig machen.
1: Wie bist du denn auf das Thema gekommen? Was hat dich daran so fasziniert? Oder wann wurde dir klar, das ist ein bisschen stiefmütterlich hier, das Ganze betreut? Ich habe ja lange,
0: lange Zeit auch in der Musikindustrie gearbeitet. Mhm. Und da, ich, da hatte ich die Gelegenheit, mit Künstlerinnen und Künstlern ähm, zu arbeiten, kennenzulernen und war nicht nur national, sondern auch international. Also ich habe verschiedene, ich würde mal sagen, Genres auch ähm, erleben dürfen, von Klassik bis hin zu Pop. Also es war querbeet, alles dabei. Und ich bin in den Alten groß geworden. Das heißt, für mich war Kreativität als solches, wie du es vorhin schon gesagt hast, immer sehr weit weg. Bei uns in der Schule wurde uns leider auch eher beigebracht, ne? man, ist das, man ist nicht kreativ und ähm, Kreativität besteht lediglich aus Kunst oder Musik. Aber was da drunter schlummert, das habe ich damals noch gar nicht so begriffen, sage ich jetzt mal. Mir wurde dann auch in, in meiner beruflichen Laufbahn immer wieder klarer, ich arbeite auch viel in Startups und ähm, da ist natürlich Innovation und Kreativität ein riesen, riesen Teil. Ähm, ich hab, durfte mal mit einer ähm, Astrophysikerin zusammenarbeiten mhm. und ähm, die hat das schwarze Loch ähm, erforscht und wow. das war wirklich so für mich auch so nochmal so eine mindblowing ähm, Erfahrung, weil... Aus diesen, aus diesen gewohnten Bahnen auszusteigen und einfach explorativ zu denken. Und wie vielschichtig dieses Thema einfach auch ist. Also, mhm. ähm, wie du schon gesagt hast, wir haben halt so unseren Bias, ähm, wo wir Kreativität in eine bestimmte Ecke stecken, aber dass es uns jeden Tag begegnet. Selbst der Stuhl, ähm, auf dem du jetzt sitzt, ähm, wurde mal erfunden, war als Stuhl oder mhm. äh, ja, und ich bin auch der Meinung, dass ähm, Kreativität auch immer etwas Positives ist. Also ich denke, gehe davon aus, eine positive Weiterentwicklung für mich zu, zu, zu erschaffen. Und natürlich, alltagskreativität, kreativ sich ausleben, ähm, das ist natürlich auch da. Ne? Also ähm ein Bild malen, aber selbst auch da, jeder kann ein Bild malen, jeder kann sich kreativ betätigen. Ähm, das muss ja auch nicht direkt auf Instagram die nächsten 3000 Likes generieren und wieso <lacht> muss man es überhaupt nach außen kehren? Das ist so kann man das nicht, Wieso kann man es nicht für sich tun? Hm. Ne? Also, ähm, wir sind natürlich geneigt, dann das auch direkt dem Außen wieder zu zeigen, wie kreativ ich bin und das und das habe ich gemacht, aber wieso eigentlich? Wieso kann man es nicht der Tätigkeit äh, selbst, also von der Tätigkeit selbst hin ähm, mhm.
1: tun. Kreativ sein auch mal nur für sich. Ja. Und nicht für die Likes. Ja. Was hemmt unsere Kreativität, beziehungsweise warum haben wir sie so ein bisschen vernachlässigt oder vielleicht sogar das Gefühl, sie verloren zu haben?
0: Ich denke, das ist, also meine persönliche Meinung ist, dass ähm, das, was ich vorhin schon auch angesprochen habe, dass wir es nicht mehr aushalten Fehler zuzulassen, ähm, ja, also wenn man jetzt mal die kreative Persönlichkeit beschreiben wollen würde, dann ist es Offenheit für Neues, es ist eine gewisse Ambiguitätstoleranz, die kreative so ausmacht, die kreative Persönlichkeit. Also das heißt die Fähigkeit Widersprüchlichkeiten auszuhalten, neugierig sein, mutig sein, beharrlich und ausdauernd. Aber wir leben ja in einer Gesellschaft, wo ich würde mal sagen, wir sehr viele Antworten vom Außen wollen und nichts, also für Kreativität brauche ich natürlich Inspiration, aber wann haben wir denn Zeit noch in uns zu sein und das dann auch gären zu lassen und diesen Geistesblitz auch Ne, erfassen, den habe ich ja, außer also, wenn ich den, wenn ich den habe, dann ähm, heißt das ja nicht direkt, dass ähm, ich das, das auch umsetze. Und, und ich glaube, diese Schritte, die werden ähm, in der Gesellschaft, in, der, in unserer Zeit vernachlässigt. Mhm. Und auch ein Geistesblitz, also wenn man jetzt mal diese Phasen durchlaufen wollen würde, weil hat vier Phasen definiert und mhm. wurde dann noch nochmal eine Phase später erweitert, aber wenn man es mal vom Ursprünglichen ausgeht, das ist die, die Vorbereitungsphase, die sogenannte Präparation, dass das Problem als solches erkannt wird. Dann die Inkubation, also man glaubt, das ist so die Phase, man glaubt nie eine Lösung zu finden, fühlt sich schlecht, denkt sich, ach, ich schmeiß das hin und ne, man lässt das Thema liegen. Und dann erst kommt dieser Geistesblitz. Das ist die Illumination und dann die Machbarkeit und die Umsetzung, also die Verifikation. Und in unserer Welt hapert, es, denke ich, an diesem Geistesblitz, weil ich werde ganz oft gefragt, was kann ich denn tun, um endlich diesen Geistesblitz zu bekommen? Und dass die Antwort ist, wir können nichts tun. Er passiert. Das, mhm. das ist ein im Prozess. Passiert dieser Geistesblitz und wir können ihn nicht planen. Wir können ihn nicht Heraufbeschwören mit äh, einer neuen App oder was auch immer, sondern er passiert. Und das Einzige, was wir tun können
1: tatsächlich, ist loslassen.
0: Mhm. Und das ist natürlich
1: in unserer Welt schwierig. Super schwierig, ja. Also ich fühle mich voll ertappt, weil ich habe viel Musik auch geschrieben in meinem Leben. Ah, okay. Mhm. Und ich weiß, ähm, was entstehen kann, wenn man sich ohne Ziel einfach darauf einlässt. Wir schreiben jetzt mal Musik, mal gucken, wo es hingeht. Ja. Weil das sind ja wirklich die Magic Moments. Mhm. Ich kann aber auch, also ich war jetzt nie auf dem auf dem Level von großen Popbands, aber ich kann mir ungefähr den Druck vorstellen, wenn man mit seinem zweiten Album an den Erfolg des ersten anknüpfen will und sich dann hinsetzt mit der Haltung, so, jetzt schreib mal die zwölf Hits. Mhm. <lacht> das ist ja wirklich dann mal kurz Ende Gelände.
0: Ja, also Druck ist natürlich per se. Also ich ich denke, motivat, für, für die Motivation ist ein gewisser, das sind Deadlines, nicht, also dass man sich nicht komplett verliert, ist ist wichtig. Aber ja, Stress. Wir leben in einer so gestressten Gesellschaft. Wann haben wir denn überhaupt noch die Möglichkeit, Pausen zu machen oder Langeweile zu haben oder Muße? Hm. Muße ist so wichtig für 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 den kreativen Prozess und also ich meine, wenn man jetzt mal dieses Beispiel auch äh, der Langeweile nimmt. Ich meine, mh, du kannst ja mal deinem Chef sagen, ähm, ich hatte heute einen sehr erfolgreichen Arbeitstag, denn ich habe mich den ganzen Tag gelangweilt. Also ich meine, wir sind es Stresses on Vogue. Wir reden ja eher darüber, wie gestresst wir sind, wie, wie äh, viele E-Mails wir zu beantworten haben, wie viele E-Mails ja im Postfach waren und, und, und. Wie viele Projekte wir zu managen haben gleichzeitig. Das ist total toll aber wenn wir jetzt sagen oh ich hatte Zeit für meinen müßiggang dann denkt auch jeder direkt was ist denn mit der falsch also das also die mhm. hat dies nicht nicht genug ausgelastet und es gilt da wieder zurückzukommen uns Raum zu lassen ne? also Raum auch für die Gedanken schweifen zu lassen und mhm. Ich kann nur jeden einladen auch. Ich meine, ich bin auch, ich meine zwar mein Smartphone. <lacht> ähm, ich kann mich davon auch nicht freimachen, aber jeden dazu einzuladen, mal in der, an der Bushaltestelle das Smartphone einfach mal stecken zu lassen und auch mal achtsam wieder mit der Umwelt zu sein, zu gucken, okay, was, was sehe ich denn da? Also selbst auch für kreative Gedanken, also um die Ecke zu denken, mal wieder den Geist des Anfängers haben, wie ein Kind durch die Welt gehen und zu sagen, aha, diese Erfindung, warum wurde die eigentlich, wieso ist die eigentlich so nicht anders? Hätte man das nicht auch anders lösen können? Also das gilt es wieder zu trainieren, denke ich. Und mhm. ich meine, auf Aristoteles geht ja auch der Satz zurück, wir sind tätig, damit wir Muße haben. Also und dann kam eben das Christentum und hat, naja, den Musikern zum ultimativen Laster verdammt, glaubst du
1: gar eine Todsünde. Also Faulheit ist auf jeden Fall eine Todzünde. Ja. ja. ja.
0: Und ich meine, also wir Menschen, wir mögen per se ja auch zum Beispiel keine Langeweile. Ne? Also ähm, Langeweile ist ja aber auch für das Gehirn total wichtig, um es ist ja nicht so, dass das Gehirn nicht arbeitet. Das Gehirn äh, finden natürlich dann einfach andere Prozesse statt und die für die Kreativität total wichtig sind. Und Timothy Wilson, ähm, ist ein Sozialpsychologe aus den USA und hat äh, mal ein Experiment zum Thema Langeweile durchgeführt, was ich total interessant fand, mhm. weil er fand, hat, hat herausgefunden, dass Menschen sich sogar Schmerzen zufügen, ähm, eher als die Langeweile auszuhalten. Und er ließ also seine Probandinnen allein in einem Raum warten, damit sie, also mit nichts als mit sich selbst und mit einem Elektroschocker. Und ähm, ja, ob du es glaubst oder nicht, nach einer Viertelstunde hatten sie sich mehr als zwei Drittel der Männer und ein Viertel der Frauen mit dem Gerät selbst
1: Stromschläge zugefügt. Wahnsinn. Und
0: ein Teil, der drückte sogar, glaube ich, fast 200 Mal auf den Knopf. Also lieber leiden als langweilen, sozusagen, nach dem Motto.
1: Und ja. Wahnsinn. Ja, wie du sagst, ne, weil wir das überhaupt nicht gewohnt sind, uns zu langweilen, weil wir natürlich 24-7 äh, beschallt sind, dauerbeschallt. Also, mm. Und gerade äh, das Thema Smartphone und so spielt da natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Jetzt ist die Frage, wie kommt man denn so Step-by-Step Step raus aus dieser kleinen Alltagsfalle. Du hast das Gehirn gerade schon erwähnt, ohne jetzt zu tief in die Neurobiologie einzusteigen, mhm. aber oder in die Neuroplastizität, die spielt da ja auch immer eine Rolle, dass wir einfach auch wieder was Neues lernen können. Das ist ja etwas ganz Wunderbares für mich ja überhaupt die Entdeckung der Jetztzeit, Neuroplastizität. <lacht> Welche Übungen dürfen wir, oder wo dürfen wir überhaupt erstmal anfangen? Du hast gerade gesagt, lass doch an der Bushaltestelle einfach mal das Smartphone weg. Was sind deine, was sind die Dinge, die du in deinem Alltag ähm, etabliert hast, um auch deine Kreativität zu fördern? Ich meine, du schreibst ja Bücher, das ist ja auch eine, Form von großer Kreativität. Wer <lacht> ja. ja, weiß ich, wie viele da noch kommen. Das wissen wir äh, ja jetzt äh, noch nicht. <lacht> ja, für mich
0: ist es tatsächlich so, dass ähm, ich immer wieder versuche, wie ich vorhin schon gesagt habe, den Geist äh, des Anfängers mir zu bewahren, also aus den Kindheitsaugen zu gucken ne? und ähm, offen sein für Neues. Ähm, ich denke, ein Kreativitätskiller ist natürlich zu sagen, das habe ich schon immer so gemacht. Ne? Das mhm. bleibt jetzt so, diese Routinen aufbrechen einfach mal Dinge ganz anders machen, mal einen anderen Weg nehmen, vielleicht mal bis mit der Bahn bis zum zur Endhaltestelle fahren und sich denken, okay, was ist jetzt hier? Sich ähm, ja, aber auch mit mit einem kreativen Umfeld sich umgeben, ne? Oder vielleicht auch mal im Restaurant was komplett anderes bestellen. Wir neigen ja zu unseren Habitus und äh, Dinge immer wieder zu wiederholen und, und, und. Aber auch dieser Komfortzone mal rauszutreten und mutig zu sein. Ich persönlich finde, ähm, mir gibt Reisen auch immer ganz, ganz viel. Mhm. Also wenn ich in komplett andere ähm, ja, Umfelder komme und ja mich da einfach auch bewusst rausziehe aus meinem gewohnten Umfeld, um neue Erfahrungen zu machen und anders zu probieren. Mhm. Und das kann man in seinem Alltag ja total gut integrieren. Also ich könnte zum Beispiel auch mal in den Supermarkt oder könnte könntest auch mal in den Supermarkt gehen zum Beispiel und einfach mal irgendwas einkaufen, was du noch nie eingekauft hast und mhm. daraus ein kreatives Gericht zaubern. Guten. Möglicherweise. <lacht> Vielleicht etwas, was du aber auch gerne isst. Was
1: sind die vegetarische Ernährung? <lacht> Ja,
0: oder eben auch, ich meine, man hat ja auch verschiedene Ansätze ähm, schon versucht, Kreativität zu messen. Ne? Mhm. Und der wohl bekannteste ist äh, der Ziegelsteintest test von Guilford. Da wollte man eben kreative Fähigkeiten oder Denkeigenschaften, sowie ja, Ideenflüssigkeit, Ideenvielfalt oder auch die Fähigkeit des Divergenten-Denkens, was wir vorhin schon mhm. ähm, bes besprochen haben, das lösungsoffene Denken. Und ähm, bei der Aufgabe des Ziegelsteintests geht es eben ganz konkret darum, für einen beliebigen gewöhnlichen Gebrauchsgegenstand, hier dem Ziegelstein, mhm. ähm, innerhalb einer bestimmten Zeit ähm, so viele ge verschiedene Gebrauchsmöglichkeiten ähm, wie möglich zu finden. Man kann es jetzt mal, du hattest halt vorhin einen Stift in der Hand, habe ich gesehen. Mhm. Überleg dir doch mal, was du alles mit diesem Stift machen kannst, außer zu schreiben. Was fällt dir denn da ein?
1: Wenn meine Haare lang genug wären, dann könnte ich so einen lustigen kleinen Knubbel auf meinem Kopf drehen und den Stift wie so japanische Stäbchen äh, reinsetzen. Ich könnte damit meinen Kaffee umrühren. Ähm, ich könnte damit meinen Hund kitzeln oder meinen Freund unter den Füßen massieren. Ich könnte Sehr nach gut. Akupressurpunkten <lacht> suchen. Ich könnte ihn leeren und kleine Papierbällchen machen und natürlich nicht auf Lebewesen äh, pusten, sondern irgendwo anders <lacht> gegen. Ich könnte ihn als Strohhalm benutzen. Das war das sieben oder acht schon, oder? Ist also ja nicht schlecht. Ja, sehr, stimmt. sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Und Aber du siehst,
0: es geht. Ja. Hm. Und ähm, wir haben halt natürlich auch so ganz unbewusst ähm, ja bestimmte Vorstellungen, zum Beispiel Buchhaltung. In der Buchhaltung kann man überhaupt nicht kreativ sein. Aber ich denke, selbst auch wenn die buchhaltäre Struktur an ihre Grenzen gerät, brauchen wir auch wieder neue Lösungen und ähm, vielleicht lohnt sich ja auch da mal den Prozess mal anders oder lösungsoffener zu gestalten und ne, also heraustreten mhm. aus dem was wir gewohnt sind dass es immer wieder und mich immer wieder darauf zurückbesinnen okay was ne, Dinge sind so weil sie so sind aber wie könnten sie dann auch anders sein
1: Würdest du sagen, dass dieses Festhalten in der oder an der Komfortzone, was ja etwas zutiefst menschliches ist, hm. zumindest glaube ich nicht, dass es irgendeine andere Spezies gibt auf diesem Planeten, die so in der Komfortzone verweilt wie unsere, ist es diese Sehnsucht nach Sicherheit?
0: Hm, ja, ich denke schon. Es ist natürlich auch unangenehm. Also ich meine. Sie zu verlassen. Nee sie zu verlassen, ja. Also ich meine, wir sind natürlich, also es ist natürlich auch gemütlich, in unserer, in unserer Komfortzone zu sein. Und es ist aber für unsere Weiterentwicklung auch wichtig, dass wir sie verlassen. Ich spreche jetzt nicht davon, dass das ständig so sein muss. Es braucht ja auch immer wieder Erholungsphasen und aber es ist schon auch wichtig, ähm, ja, die Komfortzone selbst auch zu verlassen. Wie hm. fühlst du dich denn dabei, wenn du
1: deine Komfortzone verlässt? Mittlerweile liebe ich es meine Komfortzone ah, ja. zu verlassen. Jetzt mhm. bin ich aber auch schon ungefähr 120 Jahre alt und habe ja schon eine ganz ja schöne, eine ganz schöne vielen Dank. Eine ganz <lacht> schöne Reise hinter mir, aber klar, das kenne ich natürlich auch, ne? Wie ich habe witzigerweise vorgestern da mit einer Klientin ein Gespräch drüber gehabt, dass unser Gehirn eigentlich immer nur in die eine Richtung schaut. Bleib lieber, also auch wenn irgendwie Lebensumstände wirklich sehr belastend sind und wirklich sehr schwierig sind, versucht man trotzdem, und ich glaube, das ist auch das, was Einstein meinte, mit der Wahnsinn des Menschen ist es, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten, ja. ähm, lieber in diesen belastenden Lebensumständen zu bleiben, anstatt mal in die andere Richtung zu gucken. Weil es könnte ja auch sein, dass da was kommt, was viel toller ist mhm. und viel erfüllender und viel... Liebevoller oder leichter oder lustiger. Mhm. Aber dafür braucht es natürlich erstmal das Bewusstsein dafür, dass es so ist, dass unser Gehirn halt sich so klammert an Umstände mhm. und eben an diese berühmte Komfortzone, die ja witzigerweise, eigentlich ist ja der Titel Komfortzone totaler Blödsinn, weil die ja häufig total unkomfortabel ist. Ja, absolut ja oder? wie siehst du das total.
0: ja total also ich finde aber auch was ein total wichtiger Aspekt ist ist bei der Kreativität wie individuell äh, die Zugänge dazu sind also es ist ja ganz oft so dass man also dass ich zum Beispiel auch gefragt werde so okay ähm, wenn ich jetzt dieses oder jenes Kreativitätsseminar äh, durchlaufe oder absolviere dann bin ich danach kreativ so einfach funktioniert's ja dann auch nicht. Also natürlich muss ich mich in meiner Disziplin auskennen und ähm, ja, gewisses Wissen, also jemand, der ein Bild malen möchte in einer bestimmten Technik, muss natürlich erstmal die Technik erlernen. Aber Kreativität ist so individuell mit allen Kreativen, mit denen ich sprechen durfte in der ganzen Zeit. Die Zugänge sind so individuell. Also der eine braucht Phasen, wo er dann spazieren geht. Der andere macht einen Kopfstand. Der andere wiederum muss ich abschirmen. Der andere hat äußere Reize. Und ähm, das, da würde ich auch nur wieder jeden einladen, dazu auf sich zu hören. Wir sind mhm. so in unserem Außen, dass wir denken, die Lösung liegt im Außen, aber die Lösung liegt in uns. Und das ist so elementar, ähm, rauszufinden, mit was gehe ich ganz persönlich in Resonanz? Was ist für mich richtig? Denn was für dich, Kati richtig ist, ist für dich richtig. Aber das mhm. muss ja für mich nicht richtig sein. Und wir erwarten so viele Antworten vom Außen, aber ich denke, dass die Antwort erstmal in uns selbst liegt und dass wir erstmal auf in uns selbst auf auf die Suche gehen sollten oder ja würde ich jeden dazu einladen mit was ich persönlich in Resonanz gehe weil mhm. ähm, die einen finden es toll zu stricken für die anderen diese die flippen aus weil es für die äh, nicht das Richtige ist also das ist ähm, alles so über einen Kamm scheren und ähm, unsere Antworten im Außen zu vermuten funktioniert denke ich nicht aber das ist natürlich auch gesellschaftlich etwas wo wir auch gerade in unserer Leistungsgesellschaft natürlich auch nicht mehr ähm, von abkommen wollen, wenn du weißt, was ich meine. Also es ist, wir suchen da nach einer Sicherheit im Außen, wobei die Sicherheit in uns liegt.
1: Wie vertragen sich denn Kreativität und Perfektion oder das Streben nach Perfektion?
0: Naja, also ich denke, dass Perfektion, wenn es in Stress ausartet, sich nicht so gut verträgt. Also wir leben sowieso schon in einer sehr gestressten Gesellschaft und wenn man sich überlegt, dass mehr als elf Millionen Reize pro Sekunde auf uns einprasseln und ja, wir können eh nur eine Handvoll ins Bewusstsein aussortieren, sozusagen. Also es ist, ähm, wir sind mit so vielem überladen und ähm, ich denke, dass Kreativität, also bei den großen Kreativen auf jeden Fall, ähm, ein sehr großer intrinsischer Antrieb vorherrschen muss, um überhaupt diese Leistung, die da darunter liegt, natürlich auch zu erreichen. Mhm. Allerdings Perfektionismus ist ja per se, also wenn es zu Stress wird, ist es, ist es natürlich schädlich für die Kreativität.
1: Was mir gut gefällt in deinem Buch ist, dass du ähm, die Kreativität auch in Kontext setzt mit Resilienz. Mhm. Und wenn wir uns erinnern an den Anfang unseres Gespräches, das Suchen nach Lösungen, da landen wir mhm. ja im Grunde genommen bei der Resilienz, oder? Mhm.
0: Ja, und eben aber auch Fehler und Scheitern aushalten zu lernen. Also natürlich musst du im kreativen Prozess auch Tiefschläge zulassen können, beziehungsweise diese Fehlertoleranz auch an an den Tag legen, weil sonst mhm. bist du entmutigt und hörst sofort auf, also na, es läuft ja nicht alles direkt glatt, das ist ja ein Prozess, ich muss lernen und ähm, auch mal Fehler machen und von den Fehlern wiederum lernen und was wir verlernt haben, denke ich auch, gerade wenn man im Hinblick auf Unternehmen guckt, wir denken es muss alles fehlerfrei vonstatten laufen und so funktioniert aber kreatives Denken nicht. Kreatives Denken ist frei, und auch frei in der Assoziation. Das heißt, ich muss auch lernen, für dieses, für diesen Prozess diese Unsicherheiten und diese Fehlertoleranz zuzulassen.
1: Wir können ja im Grunde genommen Resilienz auch nur entwickeln, wenn wir uns von unseren Fehlern nicht total niederstrecken lassen, sondern Absolut. okay, Haken drunter, Erfahrung gemacht, mhm. ich gehe ja. einen neuen Weg. Als du für dein Buch recherchiert hast, bist du ja auch an vielen großen Genies. Und die Frage ist ja auch immer, wer ist denn eigentlich jetzt wirklich ein Genie gewesen? Und wer hat vielleicht einfach eine gute Marketingstrategie gefahren? Das <lacht> so weiß man ja auch <lacht> nicht so genau. genau. Aber wer hat mhm. dich denn nachhaltig echt richtig umgehauen und beeindruckt? Es
0: waren verschiedene Persönlichkeiten tatsächlich die mich nachhaltig beeindruckt haben. Für mich war es eine Begegnung mit Herbie Hancock tatsächlich, aber weniger zu, zum Thema Kreativität, mehr zum Thema Achtsamkeit. Mhm. Ähm, eben im Kontext äh, Kreativität. Also konnte ich natürlich dann diesen Transfer herstellen, was sehr, sehr schön war. Aber eben auch, ich habe ähm, Künstler getroffen, die zum Beispiel dieses Rampenlicht gar nicht als so schön empfunden haben. Und mhm. ähm, das finde ich auch sehr, sehr beeindruckend, weil wir in unserer, ich würde mal sagen, in unserem Wertesystem natürlich ist dieser Wert, diese Darstellung vom Außen ist ein Wert. Ne? Also wenn ich jetzt, ich war zum Beispiel mal auf Bali und mich hat drei Wochen niemand gefragt, What are you doing for living? Das interessierte mm -hmm. dann niemanden. Da ja. waren die Fragen Spannend. eher What are your values? Was ne so und 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 Gedanken in diese Richtung zu teilen und Werte zu teilen. Und wenn ich jetzt aber nach New York fliege, ist der erste die erste Frage nach dem, wie es mir geht, ist What are you doing for a living? Mm -hmm. Und das ist diese Wertigkeit ist eine ganz andere. Deswegen fand ich zum Beispiel sehr, sehr beeindruckend diese Persönlichkeiten, die diesen schöpferischen Prozess für sich auch brauchen und aber zum Beispiel auch unter einem anderen Namen veröffentlichen oder diese Öffentlichkeit auch gar nicht für sich wollen. Da gab es auch einige davon und das fand ich total interessant, weil der Prozess eher für sie im Innen stattgefunden hat und weniger in der Außenbewertung, wo ich denke, wo wir in unserer Gesellschaft, was ich vorhin ja
1: auch schon einfach ich müde werde, das zu sagen, mhm. zu sehr drin hängen. Ein super spannender Aspekt. Finde ich total cool, dass du den einfliegst, weil, wie du schon richtig sagst, da gibt es ja einige. Also Crow kann sich nach wie vor frei bewegen. Mhm. Atze Schröder, vor ein paar Wochen Gast in diesem Podcast. Kann sich frei bewegen. Ich habe den schon gesehen ohne Perücke und Brille. Den erkennst ja. du nicht. Der kann ja. sich einfach frei... Daft Punk mhm. und sicherlich einer der größten Popstars unserer Zeit. Äh, Sia stellt mhm. sich auf der Bühne gerne mal mit dem Rücken zum Publikum in die Ecke und singt einfach. Und sie macht es für die Kunst, für die Kreativität, für diesen Prozess. Aber ja. man hat immer das Gefühl, in erster Linie macht sie es für sich und lässt das Publikum daran teilhaben. Ja, und ich meine, natürlich sind die Beweggründe, ähm,
0: ich würde mal sagen, wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlicher Art. Mhm. Ne? Ähm, ich habe zum Beispiel auch mit jemandem sprechen dürfen, der mir auch gesagt hat, ihm würde das unglaublich stressen und seinen kreativen Prozess unglaublich hemmen, wenn er in der Öffentlichkeit stehen würde. Also für ihn war das klar, dass, dass das nie eine Option sein wird, dass er da mit, mit seinem Gesicht, sag ich jetzt mal, im Rampenlicht steht. Und das mhm. finde ich total interessanten Aspekt auch, weil ähm, ja, ich denke, dass diese Bewertung, die Kreativität, also das habe ich auch in, in verschiedenen Workshops immer wieder gemerkt, dass Leute nicht frei kreativ sein wollten, weil sie Angst vor dieser Bewertung vom Außen hatten. Mhm. Und wir leben in einer Bewertungsgesellschaft, das ist einfach so. Es ne? ist alles äh, immer direkt auf, abgewertet etc., wenn man der Achtsamkeit folgen wollen würde, dann wäre das natürlich nicht so. Aber ähm, wir, wir funktionieren einfach so. Und ähm, um den Aspekt von vorher nochmal zu sagen: Unser Output jetzt, jetzt in diesem Beispiel kreativen Output ähm, ist ja dann sehr auch im, ja in der Wertigkeit, sei jetzt mal. Also ne, wenn du nach außen was darstellst, sei jetzt mal, what are you doing for living? Stellst was da, dann bist du hast du eine Wertigkeit so. Aber das kann ja trotzdem sein, dass deine Values komplett
1: falsch sind. Ne? Mhm. Und dennoch hast du Erfolg mit dem Außen. Jetzt ist das Wort Achtsamkeit ja schon ein paar Mal gefallen und die Achtsamkeit ist ja die Unterzeile dieses Podcastes. Was hat Achtsamkeit denn zu tun mit Kreativität?
0: Ich denke tatsächlich, dass Achtsamkeit sehr viel zu tun hat mit Kreativität. Wir denken ja oft, äh, ja, ich würde mal sagen, das Thema oder der, der Begriff Achtsamkeit ist ja sehr verwässert tatsächlich in unserer, in unserer Gesellschaft, ne? Es ist alles ist achtsam, ich kann achtsam dies machen, achtsam jenes machen. Aber für mich ist Achtsamkeit neben dem Hier und Jetzt auch der Geist des Anfängers, was ich vorhin auch gesagt habe. Für, um kreativ zu sein, brauche ich den Geist des
1: Anfängers. Und das ist für mich eigentlich eine, die persönliche Verbindung dazu auch. Mhm. Geist des Anfängers bedeutet für dich, die Welt wirklich nochmal wie ein Kind zu beäugen, neugierig zu betrachten und ja auch sich selbst wahrscheinlich, oder? Und das eigene Handeln und Denken. Absolut, und ähm, auch wenn wir denken, wir kennen
0: uns. Wir, mhm. Man kann sich doch auch immer wieder selbst von sich selbst überraschen lassen. Das ist
1: doch auch schön. Also ähm, ja. Ach, da sagst du was. Ja, ja. <lacht> ja, weil ganz ehrlich, und ich treffe eine Menge Menschen und ähm, die wenigsten kennen sich. Aber ähm, häufig ist zumindest meine Beobachtung, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist es so, dass die sagen, ja, so bin ich eben und so war ich schon eben, so bin ich halt, wie der Podcast mm. von Stefanie Stahl ja so treffenderweise mm. heißt. Mm. Ähm, und sie denken, das wissen sie über sich und deswegen ist es ja auch nicht zu verändern. Aber das ist natürlich streng genommen ein bisschen Quatsch. Ja,
0: auf jeden Fall. Was ich ähm, auch festgestellt habe, ist, dass Kreativität ja auch einen Zugang zu sich ähm, ermöglicht. Ne? Also, wenn ich jetzt ein Bild male oder was es auch immer ist, Töpfere oder ja, es gibt ja tausende Möglichkeiten, mit mir auch in die Verbindung zu kommen. Und da sind wir wieder bei der heutigen Gesellschaft. Warum ist es denn jetzt auf einmal so so? Ich würde mal sagen großes Thema auch ähm, Handarbeiten, wieder Stricken etc. Das hat ja auch damit zu tun wieder mit sich, mit den Händen was zu tun, wieder mit sich in Verbindung zu kommen. Mhm. Wir sind halt, wir sind sehr, sehr im Kopf. Wir wissen am Ende des Tages ganz oft nicht mehr, was wir überhaupt getan haben und dieses Ergebnis zu sehen. Also ich sehe das zum Beispiel jetzt auch hier in den Bergen. Also ich meine, hier sind die Menschen unglaublich noch sehr, sehr traditionell unterwegs und also so, wenn ich auch so meine Kindheit zurückdenke, da hat jeder irgendwas gemacht. Also das würde man jetzt dann gar nicht so, okay, die, die Person war so oder so kreativ, obwohl die sich sehr, sehr kreativ betätigt hat. Und ne, der eine baut sein Gartenhäuschen, der andere äh, strickt seine Pullover selbst oder die andere und, und, und. Und das kommt ja wieder immer mehr. Und ich glaube, dass das auch eine tiefe Sehnsucht des
1: Menschen auch ist, sich kreativ auszudrücken. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und du schreibst ja auch über die Kraft der Natur, die ja vermutlich die Mutter aller Kreativität ist. Also ich meine, was ist denn bitte kreativer als die Natur? Was es für Tierarten gibt und wie die sich anpassen und wie die unglaublich, was die Natur für Lösungen findet. Mhm. Ja. Da finde ich eines der schönsten Beispiele, den Löwenzahn, der sich durch jeden Beton frisst. Ja. Das Oder ist, ein ist doch sehr schönes unglaublich. Ja. Ein ja, Hammer. Nach, glaub ich glaube, nach der Raupe und dem Schmetterling ist das mein, mein zweites Lieblingsbild aus der Natur.
0: Ein sehr so. schönes Bild. Ja,
1: ja finde ich auch. Auch die Achtsamkeit in der Sprache ist etwas, womit du dich beschäftigt hast. Also auch da mein Bewusstsein zu entwickeln für den Unterschied zwischen ich habe keine Zeit oder ich nehme mir keine Zeit. Das finde ich mhm. auch ein super Beispiel. Warum mhm. ist es so wichtig, darauf zu achten, deiner Meinung nach?
0: Also ich denke persönlich, dass wir sehr geneigt sind, auch diese Verantwortung sehr, sehr schnell auszulagern. Also mhm. so ne, das Außen gibt mir zum Beispiel nicht die Möglichkeit und, und, und. Aber ich, ich kann mir die Möglichkeit aber nehmen. Und ähm, auch da wieder in diese Selbstverantwortung zu gehen, ich denke, das ist total wichtig. Und eben aber auch, Glaubenssätze wirken ja natürlich auch. Ne? Also so, wie du eingangs auch schon gesagt hast, ich, ich kann das nicht. Vielleicht hat irgendjemand mal in deiner Laufbahn gesagt, na, wie sieht denn dieses Bild aus, ist ja scheußlich. Also Bewertung von außen ist ähm, gerade so, das ist halt wie so ein kleines zartes Pflänzchen, diese mhm. Kreativität, die man gießen muss und, 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 und. Da würde ich auch nur jeden einladen, sich wirklich zu überlegen, wen lasse ich in diesen Prozess rein, ähm, sind es Menschen, die mich ermutigen, die mir wohlgesonnen sind und ähm, das ist total wichtig und dann kann man sich auch wirklich frei machen von, von dem Rest und und eben aber auch in sich hineinzuspüren zum Beispiel ich hatte kürzlich mit einer Lehrerin gesprochen und das fand ich total schön was sie äh, den Kindern in der vierten Klasse derzeit mitgibt und zwar kommen die Kinder immer zu der Lehrerin und sagen oh, habe ich das jetzt hier richtig gemacht habe ich das richtig gemacht und sie sagt immer im ersten Schritt überleg doch mal für dich ganz persönlich ob du das richtig gemacht hast und wenn du dir sicher bist dass es richtig ist dann kommst du wieder und dann sprechen wir darüber also wir sind sehr geneigt, das Außen zu befragen, was richtig oder falsch ist. Aber was für mich richtig ist, muss ja für dich nicht richtig sein und mhm. umgekehrt. Und da auch in sich einzukehren, auch achtsam und selbstfürsorglich mit sich zu sein mhm. und sagen, okay, ich möchte dies und ich möchte jenes, auch im Hinblick der
1: Kreativität. Ich finde es ein wunderbares Gespräch, weil auch das, was du gerade gesagt hast, nochmal so zusammenfasst, wo sich überall in unserem Alltag kleine Kreativitätsfresser eingeschlichen haben. Ja, absolut. Ähm, mir fiel gerade, äh, während du sprachst, der Satz ein, ist das Kunst oder kann das weg? Mhm. Mhm. Das ist natürlich total lustig unter Erwachsenen, ne? das kann man mal sagen. Aber also, wenn wir davon ausgehen, dass Kreativität auch eine Form ist, sich selbst auszudrücken oder auszudrücken, was man fühlt, wer man ist, dann ist natürlich da wahnsinnig viel Verletzungspotenzial. Man auch das kenne ich
0: sehr verletzlich. Und ja, von
1: seiner, ja, klar. Das kenne ich aus meiner Musikzeit, als ich das erste Mal mit eigener Musik auf die Bühne gegangen bin. Also in Coverbands singen, pff, easy. Mhm. Aber mit meinen Songs in deutscher mhm. Sprache auf die Bühne gehen, das ist ja wie nackt sein. Und wenn man dann dafür kritisiert wird, kann das richtig, richtig wehtun. Mhm. Und dann hat man natürlich auch keinen Bock mehr, kreativ zu sein. Ja, und da gilt es, sich
0: davon frei zu machen. Also ich hatte auch da glücklicherweise schöne Begegnungen mit Kreativen, die mir genau das gesagt haben. Und die mal mit einer Veröffentlichung voll den Erfolg hatten. Und dann war die nächste der totale Tiefschlag. Und sich da wirklich auf sich zu besinnen und zu sagen, okay, das ist eine Meinung, das ist möglicherweise mhm. die Meinung von von mehreren Leuten, aber ne, was hat das mit mir am Ende zu tun? Und ähm, ja dieses, diesen diesen Selbstwert davon nicht so abhängig zu machen sondern bei sich zu bleiben und man muss ja auch wirklich auch noch dazu sagen Kreativität liegt ja immer im Auge des Betrachters ne? also und es hängt ja auch von wenn man mal geschichtlich sich das anguckt immer von zeitgenössischen Bewertungen ab zum Beispiel Wurden oftmals Erfindungen nicht ernst genommen, weil die Welt den Nutzen nicht erkannt hat. Oder bestimmte Künstlerinnen und Künstler wurden erst viel, viel später gefeiert, wo sie schon längst
1: unter der Erde waren. Also nehmen also wir mal Galileo als Beispiel ja, oder Tesla, ne? Die sind ja alle verpönt worden. Ja. Und
0: ähm, ja, sich das bewusst zu machen, da so eine gewisse Distanz sich zu bewahren. Und deswegen sage ich ja auch, es ist so wichtig mit sich, damit im Einklang zu sein, weil dann ist es eigentlich auch egal, ob ob du jetzt dann vor drei Leuten stehst oder ob das 10.000 sind. Ja?
1: Mhm. Erlaubst du dir denn zwischendurch mal die Seele baumeln zu lassen? Ich bin immer ganz fasziniert von so kleinen Kindern, wenn die so total verloren in ihrem Kinderzimmer mhm. sitzen und so vor sich hin dü, dü, irgendwas singen oder brabbeln oder mhm. auch einen richtig ernsthaften Dialog mit sich führen, habe ich auch schon gesehen, wenn die mit mhm. drei Jahren im Gespräch mit sich sind. Mhm. Für mich fängt Kreativität auch da an, sich einfach mal wieder auf die Erde zu setzen.
0: Ja, also ob ich mir das erlaube, ähm, den Müßiggang auch, ja, ich, also ich kann mich auch nicht frei machen. Ich mhm. bin auch ähm, in einer sehr, ich würde mal sagen, leistungsorientierten Umwelt ähm, aufgewachsen, obwohl ich aus den Bergen komme, wie gesagt. Und mhm. da gab es ein anderes Schulsystem. Ich musste mir das alles irgendwie anders erarbeiten. Ja, damals gab es auch keine Busanbindung dorthin und ähm, der Weg war für alle, die da aufgewachsen sind, tatsächlich so vorgefertigt. Ne? Mm. Es gab eine Ausbildung und dann, ähm, ja, so jeder hat eben dieses, und für mich war das halt eben, ich wollte mehr, ich wollte weg, ich wollte irgendwas anderes tun. Es war bei mir auch nicht so ganz klar, was. es. war immer klar, dass es das irgendwie was mit Musik sein muss und auch diesen, diesen gewissen Mindsets zu empfliehen und zu sagen, okay, ähm, raus aus seinen gewohnten Bahnen. Und ne, das, das ist halt einfach auch total elementar.
1: Mhm. Was ist denn überhaupt nicht kreativ, deiner Meinung nach? Das haben wir ja schon immer so gemacht. <lacht> so bin ich halt. So bin ich halt, ja. Mhm. Jetzt ist die Unterzeile in deinem Buch ja, wie Kreativität unseren Alltag bereichert. Vielleicht zu so Ende. Wie bereichert denn Kreativität unseren Alltag? Jetzt kannst du eine heißblütige Ansprache für die Kreativität halten, wenn du magst. Naja, ich kann mit Kreativität Neues entdecken. Und das ist doch wunderschön im Leben an sich grundsätzlich. Das ist doch wunderschön. Go for it. Ladies and Gentlemen, Tanja Queckenstedt, ein Kopf voller Ideen, wie Kreativität unseren Alltag bereichert. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Jetzt bist du noch mal gefördert in deiner Kreativität. Denn vielleicht weißt du das, zum Schluss gibt's von mir ein paar Sätze, die ich dich bitten würde, zu Ende zu bringen. Gerne. Tanja, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist? Ähm, mein Lichtwecker ausschalten und mir Tee machen. Am besten entspanne ich mich, wenn ich in der Natur bin. Meinem inneren Kritiker begegne ich, indem ich ihn akzeptiere. Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich Projekte absagen muss. Bevor ich schlafen gehe. Versuche ich, dankbar
0: zu sein über den Tag, auch Demut walten zu lassen und ja, Bewusstsein zu schaffen.
1: Als ich 20 war, dachte ich. Dass das Leben unendlich ist. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass. Dass ähm,
0: persönliches Glück nicht an Leistung gekoppelt ist und wie schön es ist, einfach und leicht zu leben.
1: Hm. Was diese
0: Welt dringend
1: braucht, ist mediale Unterbrechungen. <lacht> da sagst was. Achtsamkeit bedeutet für mich Bewusstsein. Und zum Schluss Liebe ist
0: Verbundenheit und Freiheit gleichermaßen.
1: Tanja Queckenstedt, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Danke dir, Kathi, für die Einladung. Alles Liebe. Tschüss. Und natürlich ein herzliches Dankeschön an euch, ihr Lieben, dass ihr ab jetzt immer jede Woche zuhört und dass ihr diesen Podcast teilt und weiterhin in die Welt schickt. Und wie immer an dieser Stelle so eine kleine, liebevolle Bitte, aber wirklich nur, wenn ihr Bock habt, lasst uns gerne bei Apple Podcast eine Bewertung da. Wir hören uns wieder, genau in sieben Tagen. Dann spreche ich mit Martin Berghammer über wow, Schamanismus. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn ihr mögt, dann abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Bis dahin, bleibt wie immer gesund, zuversichtlich und unbedingt neugierig und kreativ. <lacht> Tschüss. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.